0: Yo he escuchado muchas veces a muchas personas que dicen, la iglesia nos salva. No, la iglesia nos salva, es una realidad. Sí, Pero sí. la iglesia es el lugar que Dios quiere que se reúnan los salvos.
1: El ADN es la esencia, es el material genético del ser humano. Y al hablar del ADN, queremos hablar acerca de eso, de la esencia de la iglesia, de lo que Dios espera que sea. Hola, hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles en esta ocasión y darles la bienvenida a este episodio número 5 de este programa titulado ADN Iglesia. Eh, tenemos nuevamente pues, a un invitado muy especial con nosotros, el pastor Eric Hernández. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, pastor? Nos da mucho gusto saludarte. Gracias a Dios muy bien. Aquí contento por la oportunidad y la invitación que nos has hecho para poder compartir un momento, ¿no?, de este tema que es bien importante.
1: Sí, 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 Pastor, y realmente pues estoy seguro que va a ser de mucha, mucha bendición y pues antes que nada agradecerle por haber aceptado la invitación. La verdad es que solamente para que vean ahora sí que lo, lo, lo difícil que a veces se, se vuelve, ¿no?, Este coincidir tiempo. Llevamos ya varias semanas, ¿verdad, Pastor? Sí, ahora varias semanas. Grabar este programa pero pues nos da alegría que hoy por fin hemos podido coincidir y ahora sí eh, poder llevar a cabo este programa que estoy seguro va a ser de mucha, mucha bendición. Y pues, mire, pastor, vamos a arrancar hablando de algo que pudiera ser eh, lógico, por así decirlo, ¿no? Porque el título del programa es ADN Iglesia, o sea que estamos hablando de cómo mejorar la iglesia local. Pero al final de cuentas, ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo podemos definir la iglesia? ¿Y, y por qué tan, es tan importante esta cuestión? Y esa es la primera pregunta que me gustaría plantearle, pastor. ¿Cómo podemos definir la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Cuando hablamos de iglesia, ¿a qué nos referimos?
0: Bueno, pues, mire, la verdad es que esta pregunta eh, ha sido cuestión de discusión ¿no? a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Sí. Si, si vamos a la definición clásica ¿no? de iglesia... Eh, vemos que, por ejemplo, la, la, la palabra iglesia se define de, de dos vocablos griegos, ek, salir, kaleo, llamar, llamado, ¿no? Sí, sí. Eh, un, una definición literal podría ser los que son llamados a salir. Sí, sí. O sea, es decir, así literalmente, los que son llamados a salir, ¿no? Eh, por ahí escuchaba, eh, o leía por ahí también una cuestión que es como un tipo de asamblea. Pero bueno, básicamente yo creo que, que, que la iglesia son las personas que son llamadas a salir, y hablando de un término espiritual, a salir del mundo, ¿no? Es el grupo de personas que son llamadas, elegidas por Dios, han, han respondido al llamado de Dios para poder salir y para poder vivir una vida diferente o luchar por vivir una vida diferente a los demás, ¿no? Eh, sí. También muchas veces se le dice iglesia al templo, ¿no? Vamos a la iglesia. ¿sí? Sí, sí, sí. Y entonces decimos, pues vamos al templo, ¿no? Y es que en la iglesia y... Cuando hablamos de la iglesia decimos que, pues, es que eh, las bancas de la iglesia, este, el púlpito de la iglesia, ¿no? Pero, sí. bueno, realmente si queremos ser, este eh, vamos a decir, más, más estrictos no en el ámbito de la definición de iglesia, la iglesia somos nosotros los seres humanos, somos las personas, ¿verdad? Que hemos elegido, eh, que hemos respondido al llamado de Dios para este, eh, salir del mundo de la confusión espiritual y congregarnos en, en, en un lugar o pertenecer a un grupo que desea ser este parte del reino de Cristo Jesús. ¿no?
1: Amén, pastor. Eh, mire, esa esa definición que nos acaba de compartir nos lleva entonces a la segunda pregunta que quisiera plantear en este momento y tiene que ver con el hecho de una cuestión. Mire, especialmente ahora en la pandemia que, que, que estamos ya pues casi finalizando, se eh, estaba planteando una cuestión muy interesante. Jesús dijo en una ocasión, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y usted mencionaba no que, que la iglesia básicamente somos los cristianos, somos las personas que salieron del mundo para formar parte del pueblo de Dios. Pero ahora surge la pregunta, porque durante la pandemia parece ser que se cerró la iglesia y se cerró la vida del cristiano, se cerró todo, y parece ser entonces que muchos no hemos tal vez comprendido dónde está realmente ubicada la iglesia. ¿Dónde está realmente ubicada la iglesia? ¿Será que está ubicada en la calle tal, o está ubicada en la casa de una persona, o, o está ubicada en mi vida? ¿Dónde está realmente ubicada la iglesia?
0: Pastor? Sí, mire, si vamos a lo que dice el, el Nuevo Testamento, perdón. Vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que en los primeros siglos, las primeras décadas de la, de, la, de la vida cristiana, se reunían en las casas, ¿verdad? Sí. Y el grupo de personas, por ejemplo, recuerdo el caso de Lidia, la vendedora de púrpura, mm -hmm. en el libro de Hechos menciona eso, que Lidia se bautizó y que ofreció su casa para reunirse. O sea, eh, ahí en el patio yo creo, yo me imagino que Lidia era una mujer de bastantes recursos económicos, ¿no? Sí. Y entonces, aquí reúnanse, en mi casa, ¿no? ¿Dónde está ubicada la iglesia? Quiero decir algo muy importante, hermanos. ¿eh? Okay, que esto okay. esta confusión. Porque efectivamente, la iglesia somos nosotros. Okay. Somos nosotros los cristianos, los, los que nos reunimos. El templo sí. es el edificio. Ahora, aquí hay dos, dos, dos cuestiones interesantes que puede ser a veces motivo de discusión. Número uno, los que dicen, no necesito ir a la iglesia porque donde estén dos o tres congregados Ahí está Dios.
1: Sí, sí, has, sí. Lo has escuchado,
0: ¿no? Sí. ¿Lo has, lo has escuchado, ¿no? Entonces, tienen razón y no tienen razón. Porque, <ríe> realmente, eh, cuando están dos o tres personas congregadas, ahí está el Señor, por supuesto, pero el contexto que de, de esa frase, incluso hay una citada del Espíritu de Profecía que quisiera compartir con ustedes. Esto uh -huh. está, en, eh, está en, déjeme ver. Eh, viene en el alza tus ojos del 28 de octubre, dice Dios posee, Dios posee una iglesia, dice fíjate, Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos, y aquí cita el texto de Mateo 18:20 porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, aunque Cristo está aún entre unos pocos humildes, Ahí, es, perdón, aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Y muchos utilizan esta cita para decir eso, no, no, no necesitamos reunirnos, pero no es así, hermanos. Definitivamente, la iglesia es el lugar donde Dios quiere que nos reunamos. ¿Dónde está la iglesia? En el templo. ¿Dónde está la iglesia? En una casa. ¿Dónde está la iglesia? En un patio. Pero, quiero aclarar algo, quiero mencionar algo. Esto funciona cuando no actuamos independientemente del cuerpo. Por favor. Ok. ¿Sí? Porque efectivamente, ahor ahorita en la pandemia, sí, se sí, se hacen sí. ejemplos. y efectivamente muchos hermanos dijeron, no, pues ya no hay lugar donde reunirnos, vámonos. Bueno los que siguieron reuniéndose en sus casas, en el patio, siguió siendo la iglesia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero nunca, o, o Dios bendice a, a esas personas que se reúnen de esa manera, pero jamás actuando independientemente del cuerpo. Yo, yo creo que, que es muy importante que, mencionarlo, ¿no? Sí, yo, sí, sí, claro. Bastante. pues yo no, no estoy contento, entonces me reúno en mi casa, entonces... Eh, y digo pues aquí está Dios sí claro ahí está Dios pero Dios no puede estar donde hay división donde hay sí, resistencia sí, sí. eso es muy importante mencionarlo ¿no?
1: sí no la verdad que es algo interesante pastor eh, esa cuestión no y eso nos demuestra entonces que pues la iglesia de cierta manera tiene esa organización no tiene ese ese punto también importante dentro de, de, de pues el aspecto como tal de la iglesia eh, hay una organización, hay este, esa cuestión importante y nos demuestra Puerta. entonces que pues no, no podemos actuar de manera independiente, no sino que sí, sí, eh, sí. todo va a en...
0: Podemos actuar de manera independiente, pero no es el plan de Dios.
1: Sí, 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 sí.
0: De que podemos, podemos. Tenemos, tenemos libre albedrío, tenemos libre albedrío, pero no es el plan de Dios que actuemos independientemente. Es una realidad.
1: Sí, así es, Pastor. No, parece que no lo pudo haber dejado más claro eh, esa cuestión y, y es importante pues considerarla, ¿no? Porque como usted decía, muchos lamentablemente nos agarramos de esa cuestión y pues caemos en ese error también, este, que, que no debiera suceder. Ahora, pastor, otra cuestión importante. Mire, eh, Dios dejó pues eh, esta, la iglesia, Dios dejó la iglesia con un propósito una razón, ¿cuál es ese propósito en la vida del ser humano y cuál es ese propósito en el plan de salvación? ¿Tienen un propósito y si es así, ¿cuál es?
0: Sí, sí, claro, claro, claro. Eh, el propósito, miren, yo he escuchado muchas veces a muchas personas que dicen, la iglesia nos salva. No, la iglesia no salva, es una realidad. Sí, Pero sí, la iglesia sí. es el lugar que Dios quiere que se reúnan los salvos. Miren, <risa> Hay un texto que a mí me llama mucho la atención en Hechos, ¿no? Dice Hechos sí, sí. 46 y 47 que los cristianos en aquel tiempo estaban perseverando un, unánimes cada día en el templo, en el templo, partiendo el paño en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Dice, y vean la última frase, dice, y el Señor añadía a la iglesia, perdón, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vuelvo a repetir lo que decía hace un ratito, la iglesia no nos sabe, decir, ser miembro de la iglesia automáticamente no nos salva, y pensar que por ser miembro vamos a salvarnos, ya, ya me bauticé, ya, no, 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 sí. definitivamente quien nos salva es, es la gracia de Cristo Jesús y nuestra conexión con Jesús, ¿no?, de hecho, eh, recuerdas que Apocalipsis 7 menciona eso, que Juan vio una gran multitud vestida de ropas blancas, que cantaban, palmas en sus manos, y entonces el, el ángel que acompañaba a Juan le preguntó a Juan, ¿quiénes son ellos?, ¿no?, y, sí, y Juan le contestó sí. a, a, al ángel señor tú lo sabes y qué le contestó el ángel estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del cordero y la sangre blanquecido o sea es decir como cristianos definitivamente dependemos de la gracia de Cristo para salvarnos pero la iglesia hermanos es el lugar donde Dios quiere que se reúnan que nos reunamos los salvos no para salvarnos sino porque hemos aceptado a Cristo ok y esta frase, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvados, salvos, es una frase muy, muy tremenda. ¿Por qué la iglesia sí, de Cristo? Sí, eh, leemos más adelante que, que hay mismo en Hechos que hubo disensión en la iglesia y que incluso los apóstoles dijeron: no, no, hubo, hubo murmuraciones y los apóstoles dijeron: no podemos dejar de predicar por atender las mesas. Es decir, la iglesia compuesta por nosotros, seres humanos pecadores, imperfectos, pues. Eh, tendrá sus detalles, por supuesto que tiene sus detalles sí. sin embargo la iglesia hermanos eh, tiene el propósito, cuál es el propósito de la, de, de, de la iglesia es facilitar la salvación facilitar a, acercarnos a la salvación acercarnos a Cristo Jesús confraternizar unos con otros eh, tener una red de apoyo social espiritual, porque lo leímos aquí en Hechos, ¿no? la gente pan juntos, comían, se llevaban bien y está sí. comprobado que cuando tenemos una iglesia amigable, una iglesia donde nos preocupamos unos por otros, o sea, nos sentimos bien, ¿no? Nos sentimos completamente bien. Así que ese es el papel, ¿no? De la iglesia en la vida del ser humano, es facilitar la salvación hacia los que, los que ya somos salvos, ¿no? Los que hemos sí, aceptado. Sí. sí,
1: mire, fíjese que hace un tiempo atrás yo eh, hacía una pregunta ahí en mis redes sociales, yo preguntaba acerca de, de justamente eso, ¿no? ¿La iglesia salva o no salva? Me llamó mucho la atención este, la, la postura, especialmente de, de los jóvenes, que fue pues, el público con el que interactuamos por la edad que tenemos, ¿no? Eh, sí. Pero me llamó mucho la atención la postura, porque muchos jóvenes que pues, pertenecen a la iglesia, etcétera, este, son, son muy o tienen muy presente esa cuestión de que es cierto, la iglesia no salva pero también no han comprendido la otra parte que usted mencionaba, ¿no? Que es cierto, la iglesia no salva, pero sí nos ayuda en ese desarrollo en la vida cristiana, nos ayuda en ese crecimiento espiritual. Y lamentablemente esa postura, luego yo preguntaba, bueno, ¿por qué ese posicionamiento, no? Porque se veía en las respuestas que, que nos compartían como que cierta resistencia a la iglesia. Y vemos hoy en día una sociedad donde se ve muy marcada esa cuestión, ¿no? de que bueno, no necesito la iglesia, para nada, o sea, no, no la ocupo absolutamente para nada, solamente basta con que yo crea y con eso es más que suficiente y la iglesia no es importante para mí, yo puedo ser cristiano, incluso alguien me recuerdo que me decía eso, yo puedo ser cristiano pero no soy religioso y son cuestiones que pues de cierta manera tienen razón, no pero como usted lo decía, no al final de cuentas la iglesia también tiene un propósito, no está nada más allí como un club social, sino que tiene la, el propósito de ayudarnos en
0: nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Sí, así es. Es que, mira, vivimos en una época donde especialmente las, las nuevas generaciones tienen aversión a, 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 la, a las normas. Sí, sí, sí. sí o sea, no, no nos gustan las normas, ¿no? Entonces muchas veces, bueno, definitivamente también de repente, pues como, como líderes nos hemos equivocado, ¿no? Y sí, se enfatizan sí, sí, sí. tanto, tanto, tanto las normas como medio de salvación que nos hemos olvidado de Cristo, ¿no? Y, y efectivamente, cuando se enfatizan demasiado las normas, pues eso cansa, cambia este, la, la, el concepto, ¿no? Eso es una carga, definitivamente, es una carga. Sí, sí. Pero la iglesia yo la veo así, es como el capullo de, de la mariposa, ¿no? Es que la, entra el gusano al capullo, el capullo es... Mm -hmm. ese, esa protección, sí, sí, esa sí. y ahí adentro el, 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 el gusanito va haciendo esa metamorfosis y cuando está listo ya sale, ¿no? Entonces, la iglesia sí. es el cuyo es protege.
1: Amén, pastor. Ahora, mire, otra cuestión importante que me gustaría plantear. Ya usted abordaba o, o comentaba algunas cuestiones importantes con respecto a esto. Y creo que es importante plantearlo, ¿no? Eh, cuando hablamos de este punto, yo no me refiero a denominaciones porque también entre el público que a veces nos observa hay personas que no son adventistas del séptimo día. Y yo creo que es importante también, pues, hablar de manera un poco generalizada en esta cuestión. Eh, Dios, pastor, instituyó, pues, la iglesia, ¿no? Pero, ¿será que hay un ideal de esa iglesia? Dios tiene un ideal ideal. O, cuando hablamos de esto, repito no nos referimos a denominaciones sino nos referimos a actitudes, a cualidades, ¿será que Dios espera o tiene un ideal de esa
0: iglesia? Sí, sí, claro, y sabes que aquí el libro de Efesios es el libro que más habla acerca de la iglesia ¿no? Este, el libro de Efesios tiene, se divide en dos partes, la primera parte expresa la posición que ocupa el creyente delante de Dios y lo segundo, la segunda parte de Efesios nos habla acerca de la práctica y vida del creyente, o sea, de que Dios tiene, por supuesto, tiene un, 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 una, un, una, iglesia, una, idea, una iglesia ideal, la tiene, por ejemplo, Efesios nos menciona algo, dos, tres cositas, Mira, rapidito, por ejemplo, lo primero que Efesios nos menciona es que Dios quiere que en su iglesia formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. Por ejemplo, si leemos Efesios 1, 1, este, podemos leer, por ejemplo, Efesios 1, 19, eh, bueno, 1, 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a, a que Él os ha llamado. Número uno, tenemos que saber a qué nos ha llamado Dios, cuáles son las riquezas de la gloria, de su herencia con los santos, ok?, seamos llamados, tenemos una herencia, luego dice, eh, sobre todo principado, autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre, que se nombra, no solo en ese siglo, sino en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, es decir, una de las, de, las, de los principales propósitos de Dios es ese, que su pueblo, a través de la unión en Cristo Jesús, pueda expresar la plenitud de Cristo en esta tierra. Sí, sí. O sea, esa es una de las, de las formas. Otra de las razones es equipar, madurar, fortalecer, hacer crecer a su pueblo para que alcance la victoria sobre el pecado. Eso lo podemos ver en, en, en Efesios 3.10, Efesios 6.12, ¿no? Que dice sí, sí. que a través del yelmo de la, de la fe, la, la espada de la fe, ¿eh? podemos nosotros alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Así que, el Señor Jesús, espera, el, el ideal que Dios tiene para su iglesia es que nosotros podamos eh, formar un cuerpo que expresa la plenitud de Cristo y Amén. también equiparnos, madurarnos, sí, sí. fortalecernos. Y aquí es algo muy importante, hermanos. Yo creo que aquí se, ya tiene que ver la responsabilidad personal, ¿no? Eh, sí. A veces alguien dice, es que yo, yo, yo no puedo cambiar. No, no podemos cambiar, pero en Cristo Jesús sí podemos cambiar, ¿no? Hace tiempo alguien me decía, yo por las buenas soy muy buena, pero por las malas soy muy mala. <risa> <risa> yo le decía, bueno, hermana, discúlpeme, pero si usted por las buenas es buena y por las malas es, es mala, entonces, ¿cuál es la diferencia con las personas que no creen en Cristo Jesús? Sí, sí, sí. Entonces, el Señor quiere madurarnos, quiere fortalecernos, quiere capacitarnos para que nosotros podamos extender esa victoria de Cristo sobre el mal Y ese es uno de los, de los ideales que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Dios quiere que sepamos qué posición ocupamos en esta tierra, cómo debemos vivir en esta tierra, eh, debemos, eh, eh, cómo podemos formar un cuerpo de unidad, ¿verdad? Porque es muy importante. Sí, sí. El libro de Efesios menciona eso, habla acerca de, de la unidad eh, entre, entre el cristianismo entre los cristianos obviamente el contexto de Pablo era el, la, la lucha que había entre los judíos y gentiles ¿no? los judíos decían no, nosotros somos superiores y los gentiles no, no, no merecen tanto como nosotros no, en Cristo Jesús somos todos uno ¿sí? entonces ese es, ese es el, el ideal que Dios tiene para, para su iglesia ¿no? eh, que nosotros podamos ser madurados y fortalecidos por Cristo Jesús para alcanzar la victoria en esa tierra
1: Amén, amén, pastor. Realmente eh, es maravilloso porque, pues, al final de cuenta, la iglesia espera que, o Dios espera que la iglesia pueda ser una luz, ¿no? Una luz para, para nosotros como cristianos y para, para el mundo también que tal vez por alguna razón todavía no, no le conoce, ¿verdad? Y qué maravilloso es eso. Y creo que, pues, la forma como actuamos, la forma como somos, y cuando hablamos de esto no nos referimos solamente dentro del templo, sino también en casa, en el trabajo, en la escuela, etcétera, eh, eso de, va a reflejar muchísimo acerca de quién es Dios, ¿no? Y al menos ahorita viene a mi mente lo que sucedía en el tiempo de, de, de los apóstoles, en el libro de Hechos, ¿no? La iglesia, ¿cómo era? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo daba a conocer a Jesús, no? Eh, dice que convivían, había unidad, compartían, y como usted decía, ¿no? Aunque había algunas divisiones en algunos momentos, aunque hubieron tal vez malos entendidos en algunos momentos, al final de cuentas la iglesia pues siguió allí siendo esa luz, siendo ese estandarte para la gente en ese momento. Y ahora, pastor, ¿cómo podemos hacer que eso sea una realidad en mi iglesia? Hablando de mi iglesia local, ¿cómo yo como líder, como miembro, como anciano de iglesia, como pastor tal vez, podemos hacer que ese ideal sea una realidad en nuestra iglesia?
0: Pues definitivamente sabemos claramente que la única manera de que nosotros podamos alcanzar el ideal de Cristo es, es conectándonos con Cristo, pues. A ver. Mira, eh, el libro de, de Efesios lo menciona claramente, ¿no? Dice Efesios 6.10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Sí, este, sí. Y luego viene ya el famosísimo texto que leemos, lo leemos tantas veces y lo decimos tantas veces, pero a veces no lo meditamos, ¿no? Vestidos de la armadura de Dios, no tenemos lucha contra carne y sangre, tomar la armadura de Dios, este, tomar el escudo de la fe, el yerno de la salvación, pero el, 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 el libro de Efesios, o, el, es, o esa, esa, este, ese pensamiento de Pablo termina con este, con este versículo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos, hay dos conceptos que se repiten, todo tiempo y perseverancia, Sí. y son sinónimos, ¿okay? orando en todo tiempo, y dice, velando con, con toda perseverancia, ¿qué es perseverancia? pues es, Sigo, 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 sigo. El estudiante de medicina que persevera, ¿no? Estudia y estudia, estudia, estudia. Termina la carrera, va a la especialidad, estudia, 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 estudia. Termina la especialidad, comienza a ejercer. Sigue estudiando. Sí, sí. Sigue estudiando. O sea, eso es perseverancia, ¿no? El, el que siempre está ahí, 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 ahí. Eso es lo que nos falta, creo yo, pastora, a nosotros, es lo que nos falta a nosotros. Perseverancia sí, sí. espiritual, ¿no? Porque conocemos los, los, los conceptos. Hace tiempo yo leía un libro hablando de los jóvenes que decía, los jóvenes no, por, por mencionar un grupo de, de la iglesia, ¿no? Uh -huh. Los jóvenes no se van por falta de conocimiento. Sí, los sí. jóvenes saben que es malo tomar alcohol, pero toman alcohol. Los jóvenes saben que es malo tener relaciones sexuales prematrimoniales, pero lo hacen. Y así enlistaba una tremenda cantidad de, 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 de cosas, ¿no? De, de la iglesia, de la Biblia. Y, y decía el autor, que estoy de acuerdo con él, no se, van, no, 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 no se van por falta de conocimiento, se van por falta de poder. Porque los jóvenes no oran, no sí, estudian. Sí. Y al no orar y al no estudiar, no tienen el poder. Así que nuestros chicos nuestros nuestros no se van porque no tienen conocimiento, se van porque no oran, porque no estudian, porque no perseveran espiritualmente. Y eso nos puede pasar a nosotros como adultos también, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque nosotros pensamos que sabemos más cosas y sabemos... ¿no? y, y nos olvidamos de eso y ¡pum! Ahí estamos, ¿no? Sí, sí,
1: sí, pastor. Es cierto. La verdad es que es importante, ¿no? Pareciera ser que que la respuesta a esta pregunta tenía que ver con algo tal vez más profundo. A lo mejor alguna persona pensaba, bueno, va a decir alguna otra cosa, tal vez eh, que sea eh, algo que no conozca, que no sepa, ¿no? Pero como bien lo decía, eso creo que todos lo sabemos. Todos sabemos que uno como pastor, hablando en la experiencia personal, ¿no? Uno como pastor puede hacer muchos planes, puede tener muchas ideas, puede tener iniciativa. Podemos hacer muchas cosas, pero si como iglesia no estamos conectados a Jesús, sí. no, 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 de nada sirve que yo haga todo lo que yo intente hacer si al final de cuentas no estoy conectado con Él. Y Jesús lo dijo muy claramente, ¿no? A sus discípulos se lo mencionó, separados de mí, nada no, podéis hacer. Entonces, es algo que es una realidad, pastor, y, y para que la iglesia pueda estar unida, para que la iglesia pueda ser una luz para que la iglesia pueda eh, traer o atraer a las personas a Jesús, la clave está en eso, ¿no? En estar, como decía, conectados a la fuente de poder que es Cristo Jesús. Sí. Así que.
0: Y, y ese versículo de Efesios 6, 18 es bien, bien, bien este, descriptivo. orando en todo sí. tiempo, dice, velando en ello con toda perseverancia. amén ¿A Perseverancia espiritual, ¿no? Amén, amén, pastor, que ojalá que
1: cada uno de nosotros, tanto los líderes como miembros de iglesia, podamos perseverar y estar siempre conectados a nuestro Señor Jesucristo y así alcanzar el ideal que Dios espera para nuestras iglesias, ¿no? Entonces, qué qué maravilloso es saber eso, pastor, y, y pues con esto llegamos al final de esta conversación. La verdad es que le agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros este, esta conversación donde sin duda alguna creo que más de alguno hemos aprendido no y sobre todo llevarnos esta última enseñanza la clave para una vida como iglesia eh, correcta, para un ideal correcto de parte de Dios es estar conectados a él y gracias pastor de verdad por haber
0: apartado de este momento y haberlo compartido con nosotros. No, no, al contrario un placer para mí haber estado con ustedes, un abrazo para todos nuestros hermanos allá en el sitio de Cuatetel, que los que nos ven de otros lugares también, un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias Pastor y pues con esto me gustaría igual dejar la puerta abierta para
1: invitarle nuevamente a otra conversación, Pastor, ¿cómo claro, ven? Con gusto, estamos en la mejor disposición. Gracias, gracias Pastor y pues también invitarles para que pues se puedan suscribir a este canal que allí puedan seguirnos y de esa manera pues cada vez que subamos este programa eh, puedan ustedes estar allí atentos y participando de cada uno de ellos y pues nada más que agradecer y que Dios les bendiga grandemente muchas gracias Pastor, felicidades saludos, buen saludos.
0: sábado